0: Meus irmãos, então, bom dia mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa celebração desta manhã, aqueles que estão aqui conosco hoje, participando deste culto presencial, aqueles que estão pela internet, sejam todos bem-vindos, Mauro fez uma saudação especial aos nossos visitantes, então que bom que você está conosco nesta manhã, se você é membro de uma igreja, leve a sua igreja, ao seu pastor, um abraço da nossa igreja, do nosso pastor Wander, mas se você não tem uma igreja para congregar, nós estamos aqui de braços abertos para receber você e toda a sua família. Vamos à palavra de Deus? Abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, os versículos também serão projetados nas telas. Você que está em casa, prestando esse culto ao Senhor, pare agora, nesse momento, e realmente preste um culto como se estivesse aqui, conosco presencialmente, esse aqui é o capítulo 37, assim diz a palavra do Senhor, a mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos, ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um chão de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei. E os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos ao Espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram, a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes. Assim diz o soberano Senhor. O meu povo, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão e os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. Amém, irmãos? Esse é o texto, sem dúvida alguma, mais conhecido do livro do profeta Ezequiel. A visão que este profeta teve de um vale cheio de ossos secos. E a cena, você pode imaginar, era uma cena difícil, amedrontadora. Esse lugar tenebroso dava medo. Era como se aquele lugar fosse um antigo campo de batalha, onde milhares de soldados foram mortos e seus corpos deixados ali mesmo, empilhados, em sepultos. Então, imaginem a cena... Que Ezequiel foi levado a enxergar, a presenciar numa visão, um vale cheio de ossos humanos, e ossos há muito tempo já naquele lugar. Até Deus começar a falar com Ezequiel e mostrar para ele o porquê que ele estava tendo aquela visão. Às vezes o mesmo acontece conosco, o Senhor nos faz ver algumas coisas tristes, algumas cenas de uma forma, de uma certa forma tristes e difíceis, isoladoras, até ele começar a falar através de nós do porquê estamos ali assistindo tudo isso. Interessante a maneira como Deus tratava com Ezequiel de um modo não muito convencional. Ezequiel era um profeta que recebia de Deus algumas ordens um pouco diferentes, estranhas, você já deve ter escutado aquela expressão, uma imagem vale mais que mil palavras. Já escutou essa, essa expressão? Pois é, Ezequiel precisava ver algumas coisas para entender o que Deus queria ensinar, o que Deus queria transmitir através dele. Ezequiel precisava ver algumas coisas para entender o que Deus queria fazer através dele. Por isso que ele foi colocado diante daqueles ossos, e eram muitos ossos, como se estivessem há muito tempo ali, já em decomposição. Interessante é que Ezequiel já tinha sido levado por Deus, se você lê todo o livro, para profetizar aos montes de Israel. Sim, um profeta falando aos montes, nos capítulos 6 e 31. E também Deus levou Ezequiel para falar a uma floresta, no capítulo 20, versículo 47. Então, depois de falar às montanhas e às árvores, agora a ordem era para ele falar aos corpos, ou melhor, aos ossos aos esqueletos, às caveiras, que coisa estranha, aos olhos humanos, aquilo não fazia o menor sentido, mas Deus às vezes faz conosco coisas extraordinárias, Ele nos leva às vezes a enxergar, a presenciar coisas que aos nossos olhos não tem solução, não tem nem explicação, às vezes Deus nos leva em determinadas situações ou momentos para enxergar situações onde nós só vamos presenciar morte, fim. Mas às vezes Deus nos faz enxergar sob um outro prisma, um olhar espiritual. Toda aquela visão que Ezequiel estava tendo representava o povo de Israel. Todos aqueles esqueletos simbolizavam aquela nação, naquele momento um reino dividido, Parte dos israelitas ao norte, parte no sul, um povo em sofrimento. Aquele lugar tinha sido invadido pelos assírios cem anos antes. Eles haviam conquistado o reino do norte e naquele momento os babilônios haviam destruído o reino do sul, incluindo Jerusalém e o templo do Senhor. Muitos anos se passaram, aqueles sobreviventes estavam vivendo como prisioneiros de guerra em uma terra estrangeira, que era sua própria terra, sem esperança. Então Deus deu essa visão a Ezequiel. O povo que fazia parte do reino do norte, o reino de Judá, estava afastado de Deus por causa do pecado. Um povo se sentindo destruído, sem esperança, sem ânimo, sem força, sem vigor. Até Deus levar Ezequiel a enxergar esta cena que representava o povo de Israel naquele momento. Deus continuava sendo fiel e justo com o seu povo, disposto a tirá-lo daquela situação de miséria. Mas ele faria isso através do seu espírito do seu Espírito. Era aquela imagem que Deus queria que Ezequiel visse e entendesse, para que ele compreendesse a necessidade do povo. Toda a esperança de vida tinha ido embora. Aquele povo não tinha mais a quem recorrer, a não ser o Senhor. No entanto, Deus estava mostrando a Ezequiel uma visão diferente, enquanto levava o profeta para visitar aquele monte de ossos empilhados, onde Ezequiel começava, então, a perceber a realidade do povo, que era uma realidade de sofrimento, de medo, angústia, morte, uma terra arrasada, sem esperança, o Senhor trouxe aqueles ossos muito secos, novamente de volta à vida, com o seu sopro, com o seu espírito. E nessa visão que Ezequiel teve do povo de Israel, o povo seria então restaurado, de duas maneiras. A primeira, a nação seria trazida de volta à vida, ressuscitaria dentre os mortos, e depois eles receberiam o Espírito de Deus. No capítulo anterior, no capítulo 36, versículo 26, há o anúncio da promessa, e aqui o início do cumprimento desta promessa. O que esse texto tem a nos ensinar? Será que a nossa realidade hoje tem algo, ou alguma relação com a realidade do povo de Israel naquele tempo, no ano 586 a.C.? Será que você consegue estabelecer algumas semelhanças entre o povo de Israel naquele tempo, uma nação dividida, um povo sem direito à liberdade, um povo sem esperança, confuso, em sofrimento, por causa do pecado, com o nosso povo, com a nossa nação em pleno ano 2021 d.C.? De como o povo de Deus que somos, todas as épocas, todos os lugares, tem momentos em que nós nos sentimos como o povo de Israel, sem esperança, vazios, sem perspectiva alguma sobre o futuro. Nós estamos vivendo hoje dias muito difíceis no mundo inteiro, ainda sob o efeito desta pandemia. Novamente, uma ameaça terrorista nos preocupa. Muitas doenças, rumores de guerra, o um mundo dividido, confuso. E vejo também muitos crentes se enfraquecendo na fé, se afastando da igreja, perdendo a alegria da salvação perdendo a alegria de viver e achando que a vida não faz mais sentido, que as forças se foram, ou que Deus não tem mais o controle sobre a história. No entanto, a palavra de Deus, nesta manhã, para cada um de nós, diante do caos que nós presenciamos, continua sendo uma esperança, uma palavra de vida, de esperança, de ânimo, de encorajamento. Não acabou até que eu diga que acabou, ainda há esperança, diz o Senhor. Ainda há um sopro do meu espírito reservado para todo aquele que crê. Há um renovo de fé e de vida para aquele que acha que a vida não faz mais sentido. É isto que eu tenho ouvido de Deus. Quando essa pregação nasceu no meu coração, eu ouvi de Deus esta palavra para deixar com a igreja nesta manhã. Porque Deus quer soprar, meus irmãos, sobre nós um vento. O seu vento, que sopra da sua boca, sobre nós hoje. A pergunta é, será que eu e você estamos prontos, receptivos, para recebermos a visitação do Espírito de Deus hoje? Eu espero que sim. Vou dizer uma coisa que Deus colocou no meu coração... Quando nós nos convertemos, e aqui eu falo aos crentes que já se converteram a Cristo, nós recebemos no dia da nossa conversão o Espírito Santo. Fomos batizados no Espírito. Recebemos ali quando levantamos a nossa mão diante de um pregador, de uma mensagem pregada. Nós confessamos arrependidos os nossos pecados e ali recebemos o Espírito Santo. Nos tornamos nova criatura. Sentimos a presença de Deus naquele momento e aquele Espírito que recebemos no dia da nossa conversão, ele foi suficiente para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Mas aquele mesmo Espírito, ele também precisa ser suficiente para nos santificar ao longo da nossa caminhada cristã. E muitos cristãos não entendem. Recebem o Espírito Santo no ato da conversão, mas não pedem o Espírito Santo durante a vida. Daí está a diferença entre a salvação, que é um ato, e a santificação, que é um processo. Recebem o Espírito, mas não buscam mais dele. E é o Espírito quem nos santifica. É o Espírito quem nos dá dons espirituais. É o Espírito quem nos conforta nas horas difíceis, nos momentos de perda, de angústia. É o, é o Espírito Santo quem faz a igreja crescer, se desenvolver. É o Espírito Santo quem nos incomoda quando estamos diante do pecado. É o Espírito Santo quem nos faz santos, separados. E o que eu vou dizer não tem nenhuma relação com a segunda benção, uma segunda experiência. O que eu estou dizendo para você é que nós precisamos de um enchimento constante do Espírito. Ou seja, quanto mais do Espírito em nós, melhor. E nós não podemos achar que o que recebemos no dia da conversão é o suficiente. Tem muitos crentes que vivem uma vida fraca, fracos na fé, oscilantes na fé, em crise constante, porque receberam o Espírito na conversão, são crentes? São. São salvos? São e estão. Porém, tem uma vida espiritual insossa, sem graça, sem força, sem vigor, não servem, não ajudam, não ministram, vive uma vida espiritual minguada, salvos são e estão, mas não desenvolvem a fé, e este desenvolvimento da fé vem através de uma busca intencional, de um desejo pessoal, eu quero mais de Deus, eu quero experimentar mais da presença dele, e talvez seja este o grande equívoco de muitos cristãos que não crescem, porque logo após a conversão a Cristo, recebe um Espírito, mas aos poucos não buscam uma vida de santidade e assim vão apagando a chama, que é a ação do Espírito Santo. Nele, que faz este crente cheio do Espírito, transbordando, ministrar cura, ministrar vida aos mortos. Ressuscitar pessoas da morte, se preciso for, para a honra e para a glória do Senhor. Por isso que Paulo escreveu uma recomendação muito interessante aos Efésios, e há uma grande semelhança entre Ezequiel 37 e Efésios capítulo 5, porque Paulo, Paulo falando àqueles crentes e a nós, recomenda que nós devemos ser imitadores de Cristo, recomenda que nós devemos fugir do pecado, recomenda que nós devemos buscar uma vida de santidade, recomenda também que devemos cuidar da maneira como vivemos, porque os dias são maus nos afastando do pecado, das mais influências. Aí Paulo escreve o seguinte no versículo 14 do capítulo 5 de Efésios, verifica a semelhança que há com o livro, capítulo 30, 37 de Ezequiel. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Veja que a ordem de Paulo é a ordem que o Espírito Santo deu a Ezequiel. Isto lhe soa Familiar? Uma vida sem a força do espírito é uma vida vazia, seca e infrutífera. Quando temos pouco de Deus, somos como mortos espirituais. Versículo 18, Paulo diz o seguinte: "Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito." Uma versão mais antiga que diz, mas enchei-vos do Espírito. Eu prefiro essa primeira versão que eu li da NVI, que ela traduz com mais nitidez, com mais clareza o que está no original. Ou seja, eu tenho que deixar o Espírito me invadir. É direito meu ter mais do Espírito ou não? Deus está disposto a me encher da presença dEle. Se eu negar mais dEle em mim, Ele vai continuar à minha disposição mas não vai me encher enquanto eu não permitir ser cheio dele. Está claro o texto? Deixem-se encher pelo Espírito. E aí Paulo conclui o pensamento, como nós devemos nos encher do Espírito, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando ao Senhor de coração, Dando graças constantemente a Deus, falar da oração por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma vida de oração, uma vida dedicada à palavra, salmodiar significa ler salmos, ler o texto, estudar a Bíblia. Uma vida de louvor, de gratidão, é uma vida cheia do Espírito. Quanto mais próximo, quanto mais apegado à palavra, quanto mais próximo, apegado à oração... Quanto mais próximo e apegado aos louvores, mais afastados do pecado, mais cheios do Espírito, aí Deus vai nos usar para levar vida aos mortos, para curar os enfermos. Será que você compreende a complexidade e a importância de uma vida cristã frutífera, de um crente cheio do Espírito Santo de Deus? Eu e você precisamos deixar que Deus nos encha do seu Espírito porque se não dermos liberdade para o Espírito nos invadir, nos completar, nos encher com o mesmo Espírito que recebemos na conversão, nós não teremos força, poder, autoridade para expulsar demônios, para orar pelos enfermos, para orar pela restauração de vidas, famílias e casamentos. Ultimamente tenho pensado em como temos dificuldade em lidar com a doutrina do Espírito Santo. Por muito tempo essa doutrina entre nós, batistas, mais conservadores, igreja tradicional, histórica, essa doutrina foi esquecida, desprezada, ignorada. Interessante que nós sempre cantamos sobre o Espírito Santo. Mas na hora de entender a ação do Espírito, a gente ficava um pouco receoso. Talvez com medo de, do que vai acontecer se dermos lugar ao Espírito o nosso Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus é o Deus da ordem, do equilíbrio, da razão. Mas é um Deus que está à nossa disposição para, através de nós, realizar grandes milagres neste tempo. E nós não podemos ser uma igreja omissa diante do quadro de morte que estamos presenciando hoje na nossa nação. Uma nação dividida, esfacelada, um mundo em crise... E parece que a igreja está covardada, num canto. E Deus nos dá o poder para pregar. Pregando recentemente aqui em um culto de quinta-feira, celebrando a vida em família, eu disse que na vida cristã nós somos tentados a usar o pêndulo da fé. O que isso significa, né? De um lado do pêndulo, num extremo do pêndulo, a fé cega, a fé cética, a fé est extremamente racional que pondera tudo, analisa tudo, discute tudo desconversa sobre muitas coisas é aquela fé com o pé atrás eu creio, mas não creio tanto eu creio, mas não é bem assim mas por um outro lado, o outro lado do pêndulo é a fé fanática a fé lunática a fé extremamente emocional a fé que, às vezes, entra em crise, porque não é uma fé sólida. Nós ficamos, então, às vezes, oscilando entre esses dois extremos da fé, a polarização da devoção, de um lado e de outro. Mas nós precisamos, é de uma fé equilibrada, é de uma fé centrada na Bíblia, de uma fé espiritual, que evita os extremos, mas que crê em milagres, que crê nos sinais, nos prodígios, uma fé, como eu já disse, capaz de crer num Deus que tem poder para curar enfermos ressuscitar mortos restaurar famílias libertar os oprimidos libertar as pessoas das drogas, eu creio num Deus que tem poder, para fazer tudo isso usando cada um de nós desde que estejamos prontos para receber dele a unção a capacitação é ele quem faz em nós nós precisamos deixá-lo agir. Mas a gente tem um certo receio. Por que isso? Mas, principalmente, Deus pode usar, ou nos usar, nesta fé equilibrada que é capaz de levar o perdido para o céu, a fé evangelizadora, a fé da salvação. Eu quero compartilhar alguns princípios que me chamaram a atenção a partir da visão de Ezequiel, e como podemos ser cheios do Espírito Santo nessa busca intencional Voltando ao texto de Ezequiel, capítulo 37, a primeira lição que eu encontro no texto, o primeiro ensino, o primeiro princípio é o seguinte, nós não devemos duvidar do que Deus pode fazer. Versículo 3. Deus pergunta a Ezequiel, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu, na minha humanidade, irmãos, eu responderia da seguinte forma, senhor, de jeito nenhum. Esses ossos estão aí há muito tempo. Essas pessoas foram mortas há muitos anos. Que loucura é essa, Deus? Para com isso. Deixa disso. Há muito tempo esses mortos estão aí. Esses ossos estão muito secos. Viver novamente, Senhor? Não, impossível. Eu acho que nem o Senhor faria isso. Essa é a fé cética. Que não crê no impossível. Há crentes assim. Que não crê no impossível de Deus que não crê no sobrenatural de Deus, que limitam o poder de Deus, que acham que Deus não tem mais poder para fazer o impossível. No entanto, Ezequiel foi muito sábio, muito confiante, ele usou a sua fé equilibrada e simplesmente disse, ó oh, soberano Senhor, só tu o sabes. Em outras palavras, Ezequiel disse o seguinte, Senhor, eu não sei, mas tu sabes, eu não posso, mas tu podes. Eu sou limitado, mas o Senhor não é limitado. O título que Ezequiel deu para Deus diz tudo. Ele chamou Deus de soberano. Sabe quem é o soberano? É aquele que está no controle absoluto, total, de todas as coisas. Está acima de tudo e de todos. É aquele que está sentado no trono de um único reino, cujo rei é Ele mesmo, o Senhor. Nada se compara a Ele. É o dono do universo. É o Senhor da história. É o Deus que me criou, que criou você. Nós não podemos, meus irmãos, limitar a ação do Espírito em nós e através de nós. Não podemos mais ter essa fé oscilante, fraca. Mas às vezes nós nos sentimos como os israelitas naquele tempo, encurralados, sem esperança, sem vida, achando que não há mais saída. Daí nós somos tentados a pensar que Deus se esqueceu. Que Ele não tem poder. Jesus tirou Lázaro da sepultura, lá em João, capítulo 11, tem essa história, depois de quatro dias, e esse período foi muito importante no texto, como citado, porque no pensamento judaico, havia uma crença de que o espírito do morto poderia pairar ao redor do corpo até quatro dias, e com isso o morto poderia reviver. Então Jesus chega à Betânia, na casa de Marta e Maria, quatro dias depois. Lázaro já estava sepultado, cheirando mal, a morte para aquelas duas irmãs já era definitiva, ato consumado. E Jesus estava ainda algumas semanas da sua própria morte e ressurreição. E quando soube da doença de Lázaro, ele mandou um recado dizendo o seguinte: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Mas quando Jesus chegou, Lázaro já estava sepultado há quatro dias: Senhor, já cheira mal. Aí Jesus, com muita paciência, disse: É uma das irmãs, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Você crê nisso, Maria? Você crê nisso, João? Você crê nisso, Paulo? Juliana, Camila, Rodolfo, Rodrigo, você crê nisso? Que o nosso Deus tem poder para tirar os mortos da morte e trazer os mortos que estão mortos à vida? Eu creio. Eu tenho visto isso acontecer. Ou seja, o que Jesus estava ensinando àquelas mulheres era algo muito além da morte física. Porque nós somos tentados, às vezes, irmãos, a achar que Deus esqueceu de nós, que Deus falhou quando alguém que a gente ama morre. Como se Deus não tivesse sido bom. Mas por que Deus cura tantos e não cura outros? Esse é um dilema da fé. Eu não sei lhe responder. Pergunta você a Deus. Mas o que eu sei é o seguinte. Mesmo não curando, ele continua sendo Deus. Sabe por quê? Porque o que Jesus queria ensinar daquelas mulheres era algo muito além da morte física, realmente. Porque aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, um dia vai morrer de qualquer doença de um acidente, ou morrer dormindo, o nosso dia, um dia vai chegar, mas aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, passa desta vida para a vida eterna, não morrerá eternamente, porque a morte não é o ponto final, e esse é o maior milagre, o milagre da salvação, então quando eu perco alguém que eu amo para a morte, eu não perdi, eu ganhei, porque aquela pessoa chegou primeiro do que eu Está no céu Com o corpo glorificado Mas é óbvio que Deus às vezes cura Ressuscita mortos Restaura casamentos Traz o oprimido de volta à vida Meu amigo, minha irmã, meu irmão Será que a sua vida já secou? Será que a sua fé esfriou? Será que a sua esperança se foi? O seu casamento fracassou, já cheira mal Aquele seu sonho foi sepultado há muito tempo? Será que você já desistiu daquela benção, daquele milagre que você tanto espera? Acha que é impossível, que não tem mais jeito? Que nem Deus pode dar solução ao seu problema? Nunca duvide do que Deus é capaz de fazer. Creia sempre na promessa, no milagre, no impossível, no sobrenatural. Deus pode fazer todas as coisas. Algo que somente Deus pode fazer. Nunca duvide do que Deus pode fazer. Quando paramos de duvidar e confiamos no soberano, no eterno, no Todo-Poderoso, podemos confiar que Ele fará o melhor, mesmo que não seja a nossa vontade, mas será a dele, e a dele sempre é a melhor. Louvado seja o nome do Senhor. primeira lição é esta. Nunca duvide do que Deus pode fazer. Sempre confie no Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder. Mas há uma segunda lição que eu encontro no texto, que é a seguinte. Nós devemos buscar e permitir ser cheios do Espírito de Deus para que Ele haja em nós e através de nós. Versículos de 4 a 10. Ou seja, o Senhor exige de nós uma dependência nele e dele. Ou seja, eu tenho que permitir ser cheio. Ele está à minha disposição para me inundar na presença dEle. Mas se eu não desejar, Ele vai me respeitar. É mais ou menos isso. Deus deu uma ordem a Ezequiel para que ele profetizasse aqueles ossos e Ezequiel cumpriu, obedeceu. Enquanto profetizava, ele ouviu um barulho, um som de chocalho, os ossos se juntando. Aqueles ossos secos e soltos começaram a se juntar e eles começaram a formar novamente esqueletos. Depois se transformaram em corpos humanos, com músculos, tendões, tecidos conectados aos ossos. No entanto, não foi suficiente. Aquelas caveiras, agora já corpos, precisavam do Espírito de Deus dentro deles, ou dentro delas. Aqueles corpos tinham braços, pernas, órgãos, internos, aparência humana, mas faltava algo. Eram ainda como bonecos de cera, ou como, numa versão mais moderna, robôs humanoides. Quase humano, quase perfeito, mas sem raciocínio, sem intelecto, sem interação, sem emoção, porque faltava o essencial, o sopro de vida. Gênesis 2:27 me faz lembrar que de quando Deus criou o ser humano, Ele formou o homem do pó da terra e uf, soprou no homem o fôlego de vida. Aí o homem teve vida. Deus disse a Ezequiel, profetize ao Espírito, profetize. Diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos. Ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Ezequiel profetizou conforme a ordem recebida. E o Espírito de vida entrou naqueles corpos. Eles se puseram de pé diante de Ezequiel. Era um exército enorme, segundo diz a palavra. E a partir daquele momento que o Espírito de Deus entrou naqueles corpos, eles estavam prontos para viver plenamente. A palavra hebraica para sopro é ruar. E é curioso que essa expressão no hebraico pode significar, além de sopro, também vento ou espírito. A mesma palavra usada no versículo 9, sopro, Deus fez soprar dentro dos mortos, dentro dos mortos para que vivessem. Essa palavra sopro no versículo 9, ela também é repetida no versículo 14, agora você encontra a palavra espírito com um E maiúsculo. Porém, o meu espírito em vocês e vocês viverão. É a mesma palavra no original hebraico. Essa mesma palavra é usada em Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando diz que o ruá de Deus, o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas. Então, Ezequiel estava fazendo um jogo de palavras para descrever que esse vento, esse sopro, simbolizando, então, o sopro de Deus, o fôlego de Deus também seria chamado do Espírito de Deus. Talvez aqui um prenúncio do que aconteceria lá em Pentecostes, quando Deus derramou do Seu Espírito sobre toda a carne. Meus irmãos, sem Deus nós não somos nada, sem o Espírito Santo nós não vamos a lugar nenhum. Somos como um corpo sem vida, somente quando o Espírito Santo entra em nós, pela nossa vontade, pela nossa permissão, pelo nosso desejo, é que nos tornamos totalmente vivos totalmente prontos, preparados para sermos crentes como Deus espera o Senhor quer nos encher da sua presença o seu Espírito nos dará esperança, força energia, coragem, vida é o Espírito de Deus em nós mediante a nossa permissão de querer mais dEle que nos fará cumprir uma missão, um propósito como nós podemos conseguir isso? simplesmente permitindo deixando que o Espírito nos encha isso é possível somente quando nos submetemos à vontade de Deus. Como disse antes, nós já cantamos muitos hinos sobre esse desejo de ser cheios do Espírito. E eu selecionei aqui alguns hinos, tuta, para a gente cantar hoje de manhã, como fizemos no primeiro culto. E o primeiro hino antigo que você já ouviu, e já cantou muitas vezes, é o seguinte. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, encha-minha, é o nosso desejo. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser Espírito, enche o meu ser As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar meu coração eu quero derramar Diante do teu altar As minhas mãos eu quero levantar as minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do teu altar já cantamos também Há um doce Espírito aqui, que eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber, lembra? Da presença de Jesus, o Salvador e presença aqui e que renovará os nossos corações louvado seja o Senhor Santo Espírito encha minha vida pois com Cristo eu quero brilhar lembra? Santo Espírito encha minha vida, usa as minhas vidas para salvar. Aleluia, aleluia, aleluia. Dou ao Rei dos Reis. Aleluia, aleluia, aleluia. Dou ao Rei Aleluia Enche-me Espírito Mas que cheio Quero estar Eu menor Dos teus vasos Posso muito transbordar, oh dá-me falar cada dia, com salmos e hinos de amor... Oh, me viver cada dia com gratidão e louvor Enche-me Espírito Mas que cheio quero estar Eu menor os Teus vasos posso muito transbordar. Oh, dá-me viver cada dia com sobriedade e temor. Em sujeição uns aos outros... Como convém no Senhor, canta comigo, enche-me Espírito. Mas que Cristo, mas que cheio quero estar, mas que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar aleluia descerá sobre ti o Espírito Santo lembra dessa música? e o poder do Altíssimo te envolverá Descerá sobre Ti o Espírito Santo E o poder Do Altíssimo te Envolverá O que vai acontecer? Tua alma Viverá Teu Espírito renovará E no Teu corpo tudo Novo se fará Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará, e chorarás, e saltarás, é possível, de alegria Só para Deus neste lugar, só para neste lugar e enche os nossos corações, vento do Espírito, só para, vento do Espírito. Senhor, e enche os nossos corações, tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Aleluia! fará Aleluia porque nós queremos mais do Espírito ó oh, Deus o que temos não é suficiente porque nós queremos ver cumprida a promessa naquele canto que nós acampamos tantas vezes e às vezes mesmo nós não temos noção do que nós estamos cantando será que Deus falha quando a gente pede e ele não ou nós não nos recebemos? Não, Deus não falha nunca. A questão está em como nós estamos pedindo. Será que tem sido um pedido da nossa parte intencional? Porque um crente cheio do Espírito Santo, as promessas reservadas na palavra se cumprem. Um crente cheio do Espírito ora e os enfermos são curados, foi for para a honra e para a glória do Senhor. Um crente cheio do Espírito ora e os mortos ressuscitam. Os aprisionados são libertos, casamentos são restaurados, famílias inteiras são restauradas quando um crente tem do Espírito ora. Estou vendo ali um casal, meu é, Alfredo, está com a esposa dele ali. Andressa ainda está no hospital, mas já saiu da UTI, recebeu lá um sopro de vida. Esse casal estava aqui semana passada com Andressa ainda no hospital, num quadro gravíssimo, entubada, desenganada pela medicina. Uma jovem de quantos anos, Alfredo? 30 anos. Essa jovem, os médicos tiveram que interromper o parto. O pequeno Daniel nasceu com 36 semanas. Está sobrevivendo, Daniel? Louvado seja o nome do Senhor. A mãe internada Precisou passar por uma, infer... uma internação Por uma cirurgia Emergencial Para ser retirado o bebê, para sobreviver Daniel ainda está na incubadora Mas está bem Andressa já saiu da UTI, tá no quarto Já está respirando, sem aparelhos Já foi desentubada ou estubada Está com uma previsão de alta Para a próxima semana, para a honra e para a glória do Senhor Você atribui esses fatos apenas a medicina eu atribuo também porque Deus dá o conhecimento aos médicos a sabedoria para encontrar meios caminhos para amenizar a dor e o sofrimento mas eu nunca duvido do que Deus é capaz de fazer mesmo usando a medicina estavam aqui cantando, tocando, a Sara estava aqui cadê Sara? do Davi a Mariana estava aqui na câmera. O Daniel estava tocando ali. Essa família está com Davi agora internado no hospital. Até alguns dias o Davi Guimarães, que serve aqui conosco na igreja, lidera o Ministério de Homens, lidera uma célula. Ele estava entubado. Mas eu creio que Deus ouviu a oração do povo. E Deus soprou no corpo do Davi um sopro de vida. Ele já foi estubado, já está na enfermaria, aguardando o dia de voltar para casa. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não crê em milagres, por que estamos aqui? Eu queria fazer algo que eu não fiz no culto das nove. Eu queria orar agora pelos enfermos que estão aqui neste momento. Porque eu creio num Deus que cura. Eu creio que Deus derramou sobre nós o Espírito Santo dEle. E eu creio que Deus hoje pode soprar vida naqueles que estão mortos, dos que estão enfermos. Se você deseja uma oração de cura, é algo entre você e Deus. Você tem fé no poder da oração, dos joelhos que se dobram. Se você hoje está aqui conosco, enfermo, necessitado de uma cura, de um milagre, ou quem sabe você representando alguém da sua família, sai do seu lugar e vem aqui agora em nome de Jesus. Em no nome de Jesus, vem aqui. Não que há poder nesse lugar aqui, não. Muito menos em nós. Mas o poder vem do alto. Aleluia Eu queria que os pastores que estão aqui Aqueles irmãos da nossa igreja Que sentem autoridade Imponham as mãos sobre as pessoas que estão aqui à frente Líderes da igreja Que sentem de Deus esse revestimento espiritual Imponham a mão sobre os enfermos Ou sobre essas pessoas que estão aqui Representando alguém que está agora na UTI Eu creio que Deus pode curar Eu creio Oh Deus, em nome de Jesus Mãos santas sendo erguidas ao céu Ó oh, Deus, agora nós clamamos pela cura Pelo milagre, pela restauração de vidas Ó oh, Deus, eu não sei o que se passa Na mente dessas pessoas que estão aqui à frente, Senhor Quem sabe elas carregam no corpo uma doença Incurável A medicina não dá jeito Mas o Senhor dá jeito Quem sabe, Deus, há doenças na alma Uma depressão Uma ideação suicida Ó oh, Deus, cura, liberta esse enfermo... Em nome de Jesus... Ó oh, Deus, quem sabe alguém veio aqui... Representando alguém da família... Que agora está na UTI... Desenganado pela medicina... Deus, cura, restaura... Traga de volta, em nome de Jesus, a vida... Sopra... Sopra, Senhor, o sopro da vida... Traz de volta o morto à existência... Traz de volta o morto à vida... Restaura, Senhor, o oprimido... Liberta o cativo restaura casamentos, restaura famílias, liberta das drogas, Senhor, em nome de Jesus. Nós somos Tu, igreja. Permitimos, a Deus, sermos cheios do Teu Espírito Santo. Ó Deus, agora faça a Tua obra, faça a Tua vontade, mesmo que a nossa vontade não seja feita, a Tua será feita, porque o Senhor é o Deus soberano, no controle de todas as coisas. Tu sabes o melhor. E nós vamos nos aquietar na tua presença Tua alma viverá Teu espírito renovará E no teu corpo todo... pode voltar para o seu lugar que o culto ainda não acabou pode sentar mas vocês podem ficar aqui que já vai acabar isto é, se Deus permitir a terceira lição que eu encontro no texto eu vou ser breve, obviamente é que nós devemos ser voz profética mas uma voz profética da esperança e não do caos há muitos profetas do caos por aí e a gente sem perceber, nós somos os profetas do caos, só disseminamos o ódio, a intolerância, a confusão, o atrito, a discórdia, a divisão. Um crente cheio do espírito é um profeta da esperança, da vida, das boas novas, da restauração, da alegria, da cura, do milagre, da graça. Da boca de um crente cheio do espírito só saem palavras que edificam, que encorajam, que transformam. Da boca de um crente cheio do Espírito Santo, não pode sair palavra torpe, estragada, como Paulo recomenda ainda aos crentes em Efésios, no capítulo, no, no capítulo 4, no versículo 29. Da nossa boca, de um crente cheio do Espírito Santo, só palavras que edificam, que curam, que libertam, que transformam. Mas a visão ainda não tinha acabado, depois que Ezequiel profetizou e aqueles cadáveres voltaram à vida. Deus envolveu o profeta pessoalmente no milagre, naqueles ossos. Versículo 11 a 14 Era uma imagem do povo de Israel naquele momento Uma nação desfacelada, morta Sem vida, sem perspectiva e sem esperança Ó oh, meu povo, vou abrir os seus túmulos, fazê-los sair Trarei vocês de volta E quando eu abrir os seus túmulos, os fizer sair Vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor Deus deseja, meus irmãos, o mesmo de nós cheio do Espírito Santo, usados por Deus para resgatar pessoas da morte. Permitam-me a expressão, claro, dentro desse contexto, um crente cheio do Espírito Santo é um crente, permitam-me a expressão, violador de túmulos. <risos> Resgatador de mortos para trazê-los à vida. Tiraremos os mortos espirituais do confinamento, do esconderijo, da sepultura... Amém. E através das nossas vidas, cheio do Espírito Santo, Deus soprará neles um novo fôlego, o Seu Espírito. Como aconteceu com Ezequiel, nós devemos falar palavras de vida, não de morte, de paz e não de guerra, de esperança e não do caos. Quantos hinos, baseados na Palavra de Deus, nós já cantamos? Como o povo de Israel, naquele tempo, hoje também há muitos distantes de Deus exilados. E a mensagem de Deus neste momento para nós é a seguinte: profetiza, meu povo. Profetiza, servo meu. Profetiza. Abra a tua boca, meu irmão. Profetiza sobre o vale dos ossos cercos. Porque um milagre hoje aqui se realiza. Trazer de volta a vida, o Pai precisa. Profetiza. Meu irmão, você é cheio do Espírito Santo, você é um profeta de Deus nesta nação. Na sua família, meu irmão, você é um profeta de Deus. No seu casamento, na vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. O inimigo está jogando pesado contra as nossas crianças. Eu choro. Porque eu recebo no meu gabinete pais desesperados. Nós que somos pais temos que profetizar vida, restauração, libertação. Se preciso for Como eu disse aqui Crentes violadores de túmulos Se preciso for Nós vamos invadir as portas do inferno Para tirar os nossos amados de lá Se preciso for Esse mundo Ainda não conheceu uma igreja cheia do Espírito Santo Uma igreja vivada Com a força do Espírito Santo de Deus Esse mundo Há ah, de conhecer ainda uma igreja nesse tempo Eu creio assim como grandes movimentos espirituais aconteceram no passado, Deus pode fazer um grande mover de Deus através da nossa igreja, ou das nossas igrejas. Poyong-Chu pastor da igreja do Evangelho Pleno na Coreia na década de 80, escreveu um grande livro, dentre outros que ele escreveu, Oração, a Chave do Avivamento. Ele fala da experiência dele naquele contexto. A igreja dele em 1985, pasmem, chegou ao um número de 500 mil convertidos. Depois ultrapassou esse número, chegando quase a um milhão de crentes da Caureia. Um avivamento varreu aquele lugar por conta da oração do povo. Uma vez perguntaram ao pastor Poião Guixu, já que o senhor é um homem de oração, quantas vezes o senhor ora por dia? E ele naquela simplicidade e sabedoria respondeu, oro uma vez por dia. Mas como assim, pastor? A pessoa diz que ora tanto, ora só uma vez Ele falou, é, eu oro só uma vez Eu oro quando acordo E só paro de orar quando vou deitar É uma vez só É uma vida de constante oração Enchei-vos do Espírito Orem continuamente Se apeguem à palavra Deixa Deus agir Seja profeta da esperança, meu irmão Não do caos quero concluir dizendo que todos os problemas que estamos testemunhando hoje no mundo são resultado do pecado estamos vendo combates internos em nossa nação realmente é uma guerra espiritual sendo travada, se você não entende ainda que há uma guerra espiritual olha, você está distante ainda de ser cheio do Espírito Santo Mas Eu não espero que hoje essa realidade mude para você Deus, o soberano, mesmo que ressuscitou Jesus Cristo, Deus mortos e que realizou tantos outros milagres pode nos usar para levar esperança para essa sociedade morta. Sociedade não dos poetas mortos, alguns infelizmente estão se calando, mas sociedade dos mortos. Os ossos secos precisam de vida e a ação do Espírito Santo na vida da igreja faz o mundo viver. Crentes cheios do Espírito Santo transformarão este mundo cheio de mortos espirituais em novas criaturas em Cristo Jesus. A pergunta final é a seguinte, Será que você está disposto, disposto a ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus? Eu espero que sim. Que a experiência que você teve no dia da sua conversão não fique lá. Que a partir de hoje o Espírito Santo visite você todos os dias. Que você caminhe de joelhos. Que você ore ao Senhor inconformado com a sua vida espiritual. E peça de Deus mais, 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 mais e mais. Nós vamos terminar cantando a mesma canção que terminamos cantando, Priscila, o primeiro culto. E eu oro a Deus nesta canção que o Espírito Santo caia sobre a nossa igreja. A fim de que nós abandonemos o pecado. A fim de que Deus revele as coisas que estão ocultas. A fim de que os enfermos sejam curados. Famílias sejam libertas, restauradas. Mortos voltem à vida. Eu creio nisto em nome de Jesus. Fiquem de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Ó oh Deus, faça cumprir aquilo que acabamos de cantar. Invada, ó oh Deus, a nossa alma, o Teu Espírito Santo, encha-nos até transbordar mais, mais, mais de Ti, Senhor, o que temos não é suficiente. Para a honra e para a glória do Teu nome, Deus, aqueça os corações que estão fracos nesta manhã, aqueles crentes que estavam afastados da tua presença, que hoje, ó oh Deus, recebam um renovo espiritual, para que eles sejam profetas da esperança para que Teu Espírito neles e através deles haja com favor e graça e misericórdia neste povo, nesta sociedade. Ó oh Deus, confiamos no Senhor, não queremos duvidar daquilo que o Senhor é capaz de fazer e damos total liberdade ao Teu Espírito Santo para agir no meio de nós. Ó oh Deus, obrigado pela celebração desta manhã. Leva-nos em paz e segurança. Dá-nos um restante de domingo abençoado na Tua presença e traga o Teu povo logo mais à noite, mais uma vez desejoso para ouvir a Tua Palavra pois nós assim oramos, e com o amor de Deus o nosso Pai, a graça de Jesus, seu Filho, e as consolações do Santo Espírito de Deus, estejam conosco nesta manhã, e com todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje para todos sempre, amém, amém e amém, Deus te abençoe. Bom domingo em nome de Jesus.